0: Quel avenir pour les super-héros après le succès de Barbie et Oppenheimer Dans Spotlight, cette semaine, on va dresser le bilan du box-office de l'été 2023 qui a été marqué par les succès inattendus de Barbie et Oppenheimer, inattendus à ce niveau en tout cas, à la date où nous enregistrons Barbie a dépassé les 6 millions et Oppenheimer les 4 millions de succès qui laissent quelque part sur le carreau les super-héros. Nous partirons de ce box-office pour aborder dans, un, dans une deuxième et troisième partie de ce Spotlight ce que l'on nomme la super-héros fatigue, ce qu'elle recouvre, les déclarations qu'elle a suscitées et ce qu'elle pourrait impliquer pour l'avenir. Après une inflation des films Marvel et d'ici, les studios pourraient-ils baisser la voilure On posera la question. Pour en parler, nous avons trois experts de la et autour de la table. Vincent Formica, Maximilien Pierrette et Corentin Palanchini. Salut à tous les trois
1: Salut. Salut, Salut.
0: À la réalisation Chanel Morvan, je suis Brigitte Baronnet. Spotlight. Quel avenir pour les super héros après le succès de Barbie et Oppenheimer C'est parti.
1: Parlons maintenant de cinéma.
0: C'est un scandale, un scandale. Six premières. Qui aurait misé sur Barbie et Oppenheimer, Barbenheimer comme on les nomme, à la tête du box office estival C'est une surprise. Que les deux films soient aussi bien placés et, et résister à tous ces films, fédérés à un si large public, devançant notamment Tom Cruise, qui était imbattable l'année dernière avec Top Gun 2 et donc Mission Impossible cette année, Mission Impossible numéro 7, ou encore Élémentaire, le film de Pixar qui a certes très bien marché, mais peut-être pas à la hauteur de ce qui était espéré. Euh, Indiana Jones, 5 non plus. Euh, voilà, il aurait pu faire mieux. Je pense que les, les attentes étaient plus fortes. Alors, faisons un tour de table. Voilà, je un peu débroussaillé tout ça mais qu'est-ce que ça vous inspire ce box office est-ce que vous aussi vous êtes surpris euh, par Barbie et Oppenheimer si vous aviez euh, fait des paris euh, misé de l'argent est-ce que vous auriez fait m fortune ou pas moi
2: faut surtout pas me demander j'avais ouais. dit que j'avais prédit que Top Gun 2 ferait un four donc faut <rire> surtout ah, pas, pas me demander les, les box office
1: non. mais euh, moi je me souviens moi j'avais j'avais pu voir en fait les trois gros films de l'été euh, avant leur sortie donc c'est-à-dire Mission Impossible Oppenheimer et Barbie et j'en étais sorti en me disant bah Mission Impossible c'est vraiment il a toutes les qualités du euh, toutes les qualités du blockbuster estival et en plus au-delà d'être d'être bien fait d un, de s'appuyer sur l'aura Tom Cruise et donc le succès de, de Top Gun donc je me suis dit je pense que là il part en roue arrière sur euh, sur l'autoroute du plus gros succès de l'été vraiment il avait enfin dans une année normale entre guillemets c'est-à-dire une année euh, une année euh, plus lisible que celle-ci je pense que c'était le cas. Et après, Openheimer, je j'en suis sorti en me disant, je trouve le film super, mais ça va se planter. Parce que c'est quand même un film qui dure trois heures, où ce sont beaucoup des gens qui parlent dans des bureaux, dans des cours d'audience, dans des labos. Ouais c'est austère. Ouais. Et c'est un film anti-américain, donc aux états unis c'était mal barré. Enfin, c'est un, un film en fait que tu te dis, tu le sors à l'automne, ça a peut-être plus de chances de marcher. Et Barbie, pareil, je me suis dit, c'est super sympa, c'est vraiment cool, mais... À qui ça s'adresse vraiment Ce que c'est pas vraiment pour les enfants, c'est un humour très euh, new-yorkais. Donc en France, potentiellement, ça n'intéressera que le public parisien. Euh, ça risque de bien démarrer, mais peut-être que après les, le oreille ne va pas être aussi bon que ça. Donc. Euh, et
0: puis, ce qui je... était étrange, c'est que ce film a été un peu euh, caché entre guillemets. Il n'a euh, pas été montré en avant-première. Pour ce ces
1: raisons-là, exactement. En fait, c'est que pour en avoir discuté avec euh, les gens de, de chez Warner, justement, en fait, ils étaient un peu inquiets de la réception et de la longévité du film il disait en fait on les prédictions étaient très bonnes pour le film ça disait ça va démarrer à plus de 100 millions de dollars de recettes, ce qui est plus ou moins le l'équivalent du budget du film ce qui est ce qui est très bien mais après qu'est-ce que qu'est-ce que ça va donner et donc voilà en fait donc tu disais bah oui bah Tom Cruise là il est il va peut-être presque être seul au monde et en fait pas du tout et en fait de voir que les films se maintiennent aussi bien et je suis presque plus surpris par le succès d'Open que celui de Barbie parce que vraiment Open émerveillement te dire un film pareil qui, normalement, va finir autour de 950 millions de dollars dans le monde, qui, à l'échelle des carrière de Christopher Nolan, en fait, il y a juste les deux suites de Batman qui ont fait mieux. C'est-à-dire deux films qui, déjà, étaient, étaient marqués quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, c'était plus des films Batman que des films de Christopher Nolan, et en plus, il se trouve que le succès de, de Dark Knight a entraîné celui de Dark Knight Rises, donc il y a eu un effet boule de neige. Là, te dire qu'en fait, il a fait mieux que Inception, qui est l'un de ses films les plus populaires et qui était beaucoup plus un blockbuster à l'époque je ne je sais pas qui Vraiment avait parié que ça, ça se produirait à ce point
3: C'est vrai que c'est historique Parce que les trois premiers De l'année 2023 dans le monde C'est Barbie, Super Mario et Oppenheimer euh, on, Si on nous avait dit euh, Ces trois là seront les trois premiers euh, Il y a un même Un an je dirais on n'y aurait pas cru, on, on aurait dit, bah, c'est pas possible, il y aura obligatoirement un Marvel dedans. Ah
1: oui, comme, cha comme chaque ouais. année. Et puis en plus, ce qui, euh, ce qui faisait qu'on avait du mal à croire que Barbie et Oppenheimer allaient cartonner à ce point, c'est qu'ils sortaient l'un en face de l'autre. C'est qu'en fait, ça a fait marrer les réseaux sociaux pendant oui. un an, donc avec le phénomène de Barbenheimer, tu sens que ça a fait flipper les studios dans le mois qui a précédé la, la sortie en salle, puisque au bout d'un mois, tu commences à parler de box office, et donc de recettes, et donc potentiellement d'échecs. Donc ça a été un peu compliqué, et en fait, c'est... Euh moi je pense que les deux films se sont tirés vers le haut que l'espèce la, la, de promotion un peu commune qui a, qui a été faite, puisqu'en fait chaque équipe joue un petit peu le jeu, parlait de l'autre parlait de bon, en fait les deux films se sont tirés vers le haut sachant que ce sont deux films qui sont complémentaires c'est pas deux films de super-héros qui sont sortis face à face et où tu te dis bah, ouais, bah, c'est le même créneau, ils vont forcément se marcher sur les pieds, et là en fait tu pouvais bah, être plus pour Barbie ou plus pour Open Animal, mais beaucoup de gens en fait, sont allés voir les deux et en fait je pense que vraiment la sortie conjointe ça a été bénéfique pour le cinéma en général, plus que pour un film ou pour l'autre. Et puis euh, peut-être aussi euh, par la qualité des films,
2: parce que aussi, euh, les, les, les films ont plus. Euh, qu'on qu on soit à, à fond dedans ou moins à fond dedans, c'est quand même des films bien faits, ouais. euh, c'est des films grand public, enfin euh, Oppenheimer, pas trop, mais disons, euh, qui ont un sujet, en tout cas, qui parle à tout le monde, une fois qu'on le connaît. Donc je trouve quand même qu'ils ont cherché à. Ils ont cherché à ouvrir la porte, et effectivement, les gens qui sont allés... le bouche à oreille a été bon. Donc, les gens qui sont allés voir Barbie sont... en s'en foutant d'Oppenheimer ont entendu des bons trucs et se sont dit on a passé un bon moment au cinéma, et si on n'y retournait pas euh, voilà, pour voir l'autre film du moment, et puis euh, avec le, le, tout le, comme tu disais, Max, le, le barouf autour de Barbenheimer, ils se sont dit bah, on va peut-être aller voir les deux pour voir lequel ouais. est le meilleur. Ou le, ouais. voilà. euh, f... Il y a eu un peu ce côté un peu quand Il euh, faut qu'on ait vu oui, les deux vrai. pour se faire un avis, quoi. Et ça, ça a vraiment aussi, je pense, joué sur les entrées. Euh, ça, plus la, 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 faible, la faible qualité des gros films qu'il y avait à côté, ou, ou bien le fait que juste ils étaient un peu moins bons. Euh, par exemple, le Mission Impossible, je, je l'ai trouvé moi un peu moins bon que celui d'avant. Et peut-être que les gens, bon, bah, se sent, le bouche-à-oreille a peut-être été moins positif que sur ces deux nouveautés-là, qui, euh, comme on le disait, sont des outsiders et, et qui, du coup... Euh, Attire un peu plus parce qu'on se dit, ah tiens, il y a un truc nouveau là, même si Barbie tout le monde connaît et, et que la bombe atomique tout le monde connaît, euh, tu te dis, mmh. bah ouais, je sais pas, ça change quoi. Et, et encore,
1: même Mission Impossible, ça avait démarré assez mollement par rapport à ce que tu pouvais espérer, par rapport au démarrage de Top Gun, donc tu sentais déjà qu'il y avait un truc, euh, un encombrement qui était peut-être un peu moindre. Et peut-être mmh. qui a pu jouer aussi pour euh, Barbie ou pour Oppenheimer, pour c'est qu'en fait, tu vas au cinéma ta séance de l'un des deux films est complète et tu vois que les séances de l'autre film sont complètes aussi. Tu te dis, il y a peut-être un truc quand même que vraiment, euh, sur la première semaine, c'était euh, tous les soirs dans les grands cinémas parisiens, notamment euh, l'UGC Léal. Tu regardais en fait toutes les séances entre 17h et 22h étaient complètes pour les deux films. Ça interpelle, tu te dis pourquoi est-ce que les gens ils vont autant euh, voir ces deux films-là. Donc tu as envie aussi de savoir.
3: J'ai regardé un peu les, les derniers chiffres des, des, de cette année des films de super-héros. Et c'est assez édifiant parce qu'on voit que, par exemple, Ant-Man 3 qui a coûté 200 millions, on n'a rapporté que 476. Shazam 2 pour DC, euh, 125 millions de budget, 133 millions au box-office, énorme four. Euh, pareil pour The Flash, 200 millions euh, de budget et 268 au box-office, ça fait mal. Et il euh, n'y a que Les Gardiens 3 qui a, gagné, qui a rapporté 845 millions, ouais. c'est le seul qui surnage. Et là, il y a Blue Beetle qui est sorti récemment, qui en est que à 105 millions. Pour ouais. un budget de 120 millions. Sachant que là, tu n'as pas le, le box-office, euh, le, ouais. les dépenses pub et tout ça. C'est
1: ouais. uniquement le budget Exactement. de fabrication du film. Ouais. Et en plus, ils boivent ils la tasse. Les euh... Gardien 3 qui vient d'être dépassé par Oppenheimer au box-office ouais. mondial. Ouais. Tu disais tout à l'heure, les trois premiers du box-office mondial, c'est Barbie, Super Mario et Oppenheimer. Et donc, ouais, euh, les Gardiens 3 a été longtemps bien placé. Ça a été, ça a été le deuxième plus gros succès puisqu'il mmh. est sorti après Mario. Mais maintenant, il est dépassé. C'est vraiment, le... vraiment ouais, le symbole de cette espèce de. De changement qu'il y a eu, alors je sais pas si c'est un changement permanent parce que ça se trouve l'été prochain il y aura peut-être des films de super-héros qui vont reprendre euh, le pouvoir, mais là on est tombé sur un été hyper imprévisible, et ce qui est bien aussi.
0: Oui. Et donc il y a eu moins de films de super-héros aussi, il y a de Marvel, ce qui s'est décalé,
1: c'est vrai qu'il ouais. devait sortir normalement au cœur de l'été en fait, fin juillet. En fait, on aurait dû enchaîner si tout euh, si rien n'avait bougé. On devait avoir Mission Impossible le 12 juillet, Barbie Oppenheimer le 19 et The Marvels le, le 26 ce qui aurait peut-être beaucoup changé la donne aussi parce oui. que euh, comme tu disais tout à l'heure Corentin c'est qu'il y a eu moins de, moins de bons films et aussi moins de gros films mm -hmm. cet été parce que là année le film Disney qui a pris la place de The Marvels c'est le manoir hanté l'adaptation de, 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 de l'attraction de Disneyland qui a beaucoup moins bien marché alors que tu aurais mis un film Marvel en face ça aurait eu quand même un petit impact, ça aurait peut-être un, un petit effet, non Ça fait quelques années que les, les super-héros, et notamment ceux de Marvel, évitent un petit peu la, la case estivale parce que bah, Marvel sait qu'il n'a pas besoin de sortir en plein été pour, euh, pour faire parler, pour fonctionner. Maintenant, ils, ont, ils sont sortis en février, puis il y a eu les Gadiens 3 en mai, et donc The Marvel sortira lui au mois de novembre.
0: Est-ce que vous vouliez faire d'autres commentaires sur Barbie et Oppenheimer ou le box-office de l'été. Mmh. Sinon, je peux compléter avec... donc Histoire de faire un peu le tour de ce box-office et parler aussi euh, des films français, parce qu'il y a eu quelques surprises. donc Nous enregistrons, euh, nous sommes le 7 septembre, et Anatomie d'une chute, la Palme d'or est sortie il n'y a pas longtemps. Elle est déjà à plus de 600 000 entrées, donc on mmh. peut aussi, euh, euh, à son niveau, parler de, de succès. Et puis, euh, peut-être dans les succès, parler de Yannick, oui. euh, le film de Quentin Dupieux, qui a plus de 360 000 entrées, avec... Euh, Raphaël Kennard. Euh, voilà, donc on a, on a parlé. Euh, en fait, ce qui est étonnant, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de films de super-héros, mais il y a toujours une suprématie des franchises. Euh, si on regarde le, le top 10 du mois de juillet et de, du mois d'août, il n'y a quasiment euh, que des franchises. Et les trois films français qui ont réussi à se hisser dans le top 10 en juillet, euh, c'est euh, Astérix et Obélix Mission Cléopâtre, qui est dixième, ah oui. qui a fait plus de quasiment 400 000 entrées pour sa ressortie. Les Vengeances de Maître Poutifard avec Christian Clavier qui est 9e. Et à la 6e place du mois de juillet, on a Miraculous qui se place aussi comme une forme de franchise. Oui, parce que c'est
1: dérivé d'une série télé.
0: Donc voilà, c'est un été voilà, assez, euh, assez surprenant parce qu'il y a toujours cette idée de... De, de, de licence, de franchise. D'ailleurs, j'ai oublié les blagues de Toto 2, euh, ah, qui ben est dans voilà. le tab, top 10 du mois d'août. Euh, mais voilà, à chaque fois, ce sont des marques Grand, grand Turismo aussi, oui. qui est quatrième du mois d'août. Oui. En eau, Très Trouble, qui quelque part est aussi une, une marque. Mais on a l'impression voilà, qu'il faut vraiment des. Des, des thèmes euh, ou des, des, sujets, euh, des sujets identifiés, même le manoir hanté à sa façon c'est mmh. aussi une marque
1: et après euh, Barbie est aussi une marque finalement mmh, c'est ce qu'on disait et d'une certaine manière Oppenheimer étant un biopic sur un sujet bah, évidemment euh, qui euh, nous concerne tous c'est pas, pas un film 100% original et euh, on peut même se dire est-ce que c'est pas la marque Christopher Nolan oui, qui ça. a attiré parce mmh. qu'en fait on se posait la question depuis quelques années est-ce qu'il y a encore des acteurs ou des réalisateurs stars Les acteurs, on a l'impression que de moins en moins, on, a, on pensait que Tom Cruise euh, était, était encore l'élu, mais euh, quand tu vois les chiffres de Mission Impossible 7 par rapport à ce Top Gun, bah, t'en es beaucoup moins sûr. Et en fait, côté réalisateur, à part James Cameron, et encore, est-ce que c'est James Cameron ou est-ce que c'est Avatar Ou est-ce que c'était les deux C'est possible aussi. Bah, on a l'impression que Christopher Nolan qui Réussit à attirer plus de 4 millions de spectateurs en France et euh, qui va frôler le milliard avec un film comme Oppenheimer. Peut-être que ouais, c'est l'un de ceux qui arrivent encore à attirer sur son simple nom. C'est une marque en soi. Et ce qui est intéressant, c'est que dans les
2: films que tu listais euh, qui ont réussi à se hisser, euh, il voilà, n'y a que quasiment, certes, c'est des franchise ou assimilée, mais c'est quand même des contre-programmations totales par rapport à Barbie et Openheimer, il n'y a pas de doublon, il n'y a pas un autre biopic, il n'y a pas un autre euh, jouet euh, comme ça, alors bon, on pourrait dire que Gran Turismo c'est un jeu vidéo, c'est un peu un jouet, mais c'est pas pareil, euh, donc à chaque fois il y a une contre-proposition avec, bon si, en fait je dis Grand Tour... il n'y a pas de biopic Gran Turismo est, est un biopic quelque part euh, puisque ça raconte une histoire vraie euh, etc, mais pas biopic au sens où on l'entend à l'hollywoodienne et, et du coup, euh, non c'est intéressant qu'il y ait un, un, un film d'horreur un film familial type euh, la, la Maison Hantée, euh, un film euh, grande comédie avec euh, Christian Clavier, je trouve, ça, je trouve ça intéressant de voir que, euh, que c est, c est... si ça a marché, c'est peut-être aussi parce que c'est complètement différent. Il n'y a pas trop de films qui se ressemblent, contrairement à ce qu'aurait donné, euh, on en parlait tout à l'heure, une, une bataille entre deux films de super-héros, un DC, un Marvel, et puis lequel va faire le plus d'entrées euh... Bon, on sait, c'est Marvel, mais... On en revient
1: à ce que tu disais tout à l'heure euh, sur la qualité des films, quand tu dis que là, en ce moment, euh, Anatomie d'une chute, donc qui clairement, va dépasser le million, à moins qu'il il, il s'arrête net, mais je ne vois pas comment. Et euh, Yannick, qui, ah oui, fait, à l'heure où on enregistre, n'a fait que, que 350 000 entrées, mais c'est le plus gros succès de Quentin de en fait, ce sont, bah, ce sont deux bons films, surtout. Et ça aussi, c'est euh, le bouche-oreille, c'est euh, la promotion, sachant que Yannick... A fait un truc un peu kamikaze, c'est qu'on a appris l'existence du film et sa sortie un mois avant. Oui. C'est-à-dire, euh, fin juin, on nous dit Ah, il y a un nouveau Quentin Dupieux qui sort le 2 août. En plus, je me dis mais c'est un court-métrage ou c'est un truc comme ça. tout truc qu'il a tourné en 6 jours. et bon, alors, Du coup, ils ont décalé son film suivant autour de Dali qui devait sortir en novembre. Mais euh, ça a été quand même, ouais, euh, c'était un énorme coup de poker. Et en fait, c'est euh, payant de la même façon que Anatomie d'une chute. Qui pourtant on te dit film de procès, c'est-à-dire pas vraiment un film policier où t'as une enquête qui est résolue à la fin, c'est vraiment un film de procès qui peut être un genre un peu, un peu austère, très bavard aussi finalement. Mmh. Un qui peu dure, long, qui enfin dure, euh, voilà Qui dure deux ouais. heures et demie. Bon, Palme d'Or, il y a beaucoup de gens qui associent ça à un film chiant, mmh. ce, qui est, ce qui est totalement faux et encore plus euh, dans le cas d'Anatomie d'une chute. Mais voilà, c'était pas des paris gagnés, mais sauf qu'à l'arrivée, on a deux bons films qui marchent bien, donc on se dit qu'il y a quelque chose aussi, c'est que le public maintenant finalement euh, ne va pas automatiquement voir un film médiocre, mais cherche aussi euh, des bons films, ce qui normalement devrait lancer un cercle vertueux et pousser un peu les, les producteurs, les scénaristes et les réalisateurs à, à bien faire les choses.
0: Donc si on doit résumer la suprématie de Barbie et Oppenheimer, une grande diversité dans les films représentés, mais avant tout des franchises ou des marques peu de films français mais quand même des nouvelles réjouissantes puisqu'il peut y avoir des surprises comme Yannick comme on l'évoquait et Anatomie d'une chute qui va tout droit vers le million qui sera donc le plus grand succès de sa réalisatrice Justine Trier qui avait quand même déjà connu un beau succès avec Victoria qui avait fait également plus de 600 000 entrées il y a quelques années avec Virginie Efira. Et Vincent Lacoste au casting. Spotlight se poursuit la semaine prochaine pour évoquer ce que l'on nomme la super-héros fatigue. Merci Vincent Formica, Maximilien Pierrette et Corentin Palanchini.
1: Merci.
0: Merci à Chanel Morvan à la réalisation. À la semaine prochaine pour la suite de ce Spotlight.
1: Salut. Salut. Salut.
0: Salut. Allo ciné.